1: Ses lecteurs des culs de plomb, une expression pour désigner ceux qui aiment voyager depuis leur fauteuil en consultant des cartes ou en lisant des récits d'aventure. Le voyage, voilà la grande passion du 19 e siècle. L'essor du chemin de fer et du bateau à vapeur permettent aux hommes et aux marchandises de circuler toujours plus vite et aux écrivains d'inventer des histoires extraordinaires, comme ces romans ou couvertures rouge et or qui dévoilent les frémissements de la mondialisation. Aujourd'hui et jusqu'à 15h, nous explorons l'économie selon Jules Verne. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho mm e pour ce tour du monde économique en 60 minutes, nous avons invité Jean-Yves Mollier, historien, professeur émérite à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, auteur de cet ouvrage, les Éditions Calmann-Lévy, de la Belle Époque à la Seconde Guerre mondiale, un demi-siècle au service de la littérature, 1891-1941, paru chez Calmann-Lévy. Également avec nous Jean de Merliac, membre de la Société Jules Verne, auteur de l'Odyssée Jules Verne, paru chez Albin Michel, par ailleurs rédacteur à l'Inrap, l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Une émission préparée par Diane de Vancelle et à Sabourin, Anouk Milio, Tina Young et Léopold Thévin.
2: Il est 11h59, Graves. Oui, monsieur. Vous pouvez servir, monsieur Fogg mais il n'est pas là, monsieur. Il arrivera précisément dans une minute, à midi. Et comme nous sommes mardi, il prendra le poisson bouillé relevé d'une sauce au capre. Bien, la tarte à la rhubarbe et aux groseilles vertes, suivie d'un simple petit morceau de fromage de chèvre. Je m'en occupe sur
0: le champ, monsieur. Bonjour, monsieur Fazdu.
1: Et bonjour, Jean-Yves Mollier, Jean de Merliac. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. En tout, Jules Verne a publié « 62 voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus »,« 62 odyssées » dans lesquelles il parle aussi d'économie, Jean-Yves Mollier.
3: Oui, l'économie est présente dans son œuvre, puisqu'au fond, tout ce qui faisait la réalité, je dirais le quotidien, est présent dans l'œuvre de Jules Verne. D'une certaine manière, et peut-être on peut enlever une idée préconçue, on a fait parfois de Jules Verne un auteur de science-fiction, mais pas du tout. En réalité, c'est quelqu'un qui est très au courant de la science de son époque et qui va simplement un peu plus loin. On parle déjà de sous-marin, et eh bien le Nautilus est déjà un sous-marin en activité. C'est un peu comme
4: ça dans l'œuvre de Jules Verne.
1: Il est très au courant de son époque et c'est une époque de grandes transformations économiques et d'invention extraordinaire, Jean de Merliac.
4: Ah oui, c'est une époque, euh, effectivement, une époque industrielle où finalement on, on, on invente énormément de choses. Alors, sur l'économie, euh, Verne a évidemment a suivi... Euh, le progrès de son époque, il a été aussi euh, pas toujours le chantre du progrès, Enfin, on peut dire que un peu comme tout le monde, ben, on, quand on est très jeune, on, on s'enthousiasme pour la technique pour le progrès, à partir d'un moment ça a un petit peu changé, on pourrait dire que la date c'est vers 86 vers la mort de, de Hetzel, après peut-être quelque chose change dans la dynamique euh, euh, du progrès. Et puis, par ailleurs, euh, Verne, bon, s'intéresse beaucoup à l'économie, c'est vrai. On peut, on peut le dire, mais il s'intéresse pas du tout à l'économie politique. C'est-à-dire qu'il il a décrit sans arrêt des, des machines, des objets, des, des choses, mais il s'est pas intéressé aux, on va dire, aux, aux coulisses de la fabrication, euh, de l'industrialisation. C'est pas... Un, pas Marx.
1: Et ce n'est pas non plus Zola en effet, mais il s'intéresse au progrès technique, il s'intéresse à l'essor des transports notamment. Et pour comprendre l'inspiration de Jules Verne, il faut prendre la direction de Nantes.
2: Fils d'un père à demi-parisien et d'une mère tout à fait bretonne, j'ai vécu dans le mouvement maritime d'une grande ville de commerce. En ce temps-là, nous n'avions que les lourds bâtiments à voile de la marine marchande. En imagination, je grimpais dans leur haut banc. je me hissais à leur une, je me cramponnais à la pomme de leur main. Quel désir j'avais de franchir la planche tremblotante qui les rattachait au quai et de mettre le pied sur leur pont. Me voilà sur le pont. Ma main saisit une drisse et la fait glisser dans sa poulie. Quelle joie les panneaux de la cale sont ouverts. Je me penche sur cet abîme. Les odeurs fortes qui s'en dégagent me montent à la tête. Ces odeurs, où l'âcre émanation du goudron se mélange au parfum des épices.
1: Un extrait des souvenirs d'enfance et de jeunesse de Jules Verne, qui naît en 1828 dans une famille d'avocats et d'armateurs. Sa ville d'origine et sa famille lui donnent le goût du voyage et de l'aventure, Jean de Merliac.
4: Oui, on peut dire ça, on peut dire surtout la situation de, de Nantes, enfin, vivre à Nantes à l'époque, c'est un des plus grands ports, voire le plus grand port à côte atlantique, qui voyait beaucoup de bateaux arriver et il a peut-être vu d'ailleurs... Euh, un petit peu des bateaux de, de la traite. enfin En tout cas, ça a dû marquer un petit peu son, son enfance. Il a, il a aussi... Euh, il y a un récit qui raconte qu'il qu qu a fait une fugue, euh, bon, qui est complètement inventée euh, en bateau. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'à un moment, il est monté sur un, sur un bateau. Euh, il n'avait pas le droit d'y aller. Il s'en est fait chasser. Et euh, je pense qu'il avait effectivement euh, cette euh, aspiration... Euh, le voyage et la mère très jeune à Nantes. Oui.
1: Et son père le destinait à une carrière d'avocat, oui, son... mais lui il voulait écrire. Quand est-ce qu'il commence à écrire Il
4: commence à écrire, bah, il comm il commence à écrire euh, assez jeune, en fait. Euh, sérieusement, on va dire, il commence en, dans, en 1850. Euh, il, a, il est parti faire son droit à Paris en 1847-48. Euh, là, il a rencontré assez tôt, en fait, en 1850, euh, Alexandre Dumas fils, qui euh,
1: va le prendre qui, sous son aile.
4: Qu'il a pris, il appelait son protecteur, et euh, et il a pu euh, déjà, euh, au théâtre euh, lyrique en 1850, euh, monter les monter les pailles rompus. En fait, euh, Jules Verne, au départ, euh, on écrivait des des, des, des comédies, des opéras bouffes. Il essayait
1: d'abord de faire carrière au théâtre
4: Il essayait de faire carrière au théâtre, mais pas du tout dans la veine du voyage. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'il n'était pas du tout euh, programmé euh, pour le voyage, même s'il a écrit euh, Un hivernage dans les glaces, euh, qui est paru dans le, le musée des familles. Il a surtout écrit euh, en fait, dans, dans, dans cette époque, on va dire, euh, dans les années, au début des années 1850, euh, des opéras bouffes. Au des milieu pièces pas sérieuses.
1: Au milieu du XIXe siècle, le théâtre, c'est la voie royale pour être un artiste oui, reconnu, Jean-Yves
4: J'allais ajouter que
3: Jules Verne a commencé, comme la plupart des lycéens ou des collégiens, comme on disait à l'époque, par écrire des vers. Parce que la poésie est le genre le plus honoré de, à l'époque. Et puis ensuite vient le théâtre et seulement, mais très très loin, le roman qui est un genre très décrié. Il n'y a pas de romancier à l'Académie française. Ça viendra beaucoup plus tard. Et Zola n'y rentrera jamais, malgré le succès de ses œuvres. Donc très naturellement, je dirais, Jules Verne s'est essayé à la poésie, comme la plupart donc, des jeunes collégiens de son époque. Puis il est passé au théâtre parce que le théâtre vous donne le succès immédiatement. Le, le théâtre, pour vous donner un chiffre, plus de trente mille pièces nouvelles ont été créées au XIXe siècle à Paris. Quand on va au théâtre à l'époque, ce n'est pas pour, pour voir une pièce comme aujourd'hui, c'est pour en voir quatre ou cinq. Et on peut sortir au milieu, euh, à l'entracte en quelque sorte, et d'autres spectateurs vous remplacent. C'est un spectacle presque en continu. Le théâtre, c'est vraiment... Bon, un art du spectacle, bien entendu, mais c'est l'art le plus populaire au XIXe siècle.
1: Et en effet, il faut attendre 1863 pour qu'il publie le premier roman d'une très longue série de voyages extraordinaires. C'est « Cinq semaines en ballon » qui raconte les aventures du docteur Samuel Ferguson, de son ami Dick Kennedy et de son domestique, du domestique de Ferguson, Joe, qui voyage dans les airs depuis Zanzibar jusqu'à Saint-Louis au Sénégal. Comment cette idée lui est-elle venue, Jean de Merliac
4: À l'époque, il y avait... On cherchait les sources du Nil. Il y avait la possibilité de suivre un petit peu, presque en direct, on peut, on peut dire la, euh, sa découverte par, par Burton, si mes souvenirs sont exacts. Et, euh, mais l'idée du, 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 du voyage en ballon, euh, d'abord, c'était un, un premier récit que, que Verne avait écrit qui s'appelait Le voyage en l'air, que euh, Edsel voulait que Verne retravaille. Et il a écrit donc euh, Cinq semaines en ballon, qui a été un, un énorme succès. Hein. Vraiment. Euh, le grand succès, peut dire. Vous citez
1: des... Edzel, c'est effectivement un personnage extrêmement important, puisque c'est lui qui va accepter de, de publier euh, ce roman après 15 refus que Jules Verne euh, a essuyé. Et c'est tout sauf un éditeur ordinaire, Jean-Yves Mollier.
3: Oui, Edzel, on le connaît surtout aujourd'hui comme l'éditeur de la jeunesse. Mais il a commencé comme un éditeur de littérature générale, au milieu des années 1830. Et puis ensuite, au moment de la révolution de 48, il a été exilé en Belgique. Et là, il est devenu l'agent littéraire de Victor Hugo, de Georges Sand et de bien d'autres auteurs. C'est dans la troisième période de sa vie, en 1859, lorsqu'il revient à Paris, qu'Edzel se relance dans l'édition et avec l'éditeur Michel Lévy, il crée un journal, Le Bon Roman dans lequel devait paraître cinq semaines en ballon, après le succès du volume en librairie. Il se trouve qu'en 1863, Hetzel probablement a pensé que ce n'était pas la peine de demeurer en association avec Michel Lévy, et il a créé l'année suivante le magasin d'éducation et de récréation, dans lequel la plupart, pas tous, mais la plupart ou beaucoup de romans de Jules Verne, beaucoup de voyages, ont été pré-publiés. Je note aussi que d'autres voyages ont été prépubliés dans les grands journaux de l'époque. Parce qu'à l'époque, dans l'équivalent du Figaro, du Monde ou de l'Humanité d'aujourd'hui, il y a toujours, au bas de la page, la partie feuilleton. Et on commence à lire les romans au jour, jour après jour dans la partie feuilleton. Alors, Hetzel, c'est vraiment l'homme qui va être décisif dans la carrière de Jules Verne.
1: Oui, car il a du flair, c'est vraiment son talent, c'est ce qui en fait un éditeur star.
3: Il a du flair, mais surtout. Euh, Edzel va être un peu son père, son confesseur. Il va être également son éditeur au sens plein du terme. Celui qui est capable, non pas de le censurer, mais de l'aider à retravailler ses textes pour en tirer le meilleur.
2: Les critiques les plus autorisées ont salué dans M. Jules Verne un écrivain d'un tempérament exceptionnel, auquel, dès ses débuts, il n'était que juste d'assigner une place à part dans les lettres françaises conteur plein d'imagination et de feu, écrivain original et pur, esprit vif et prompt, égal au plus habile dans l'art de nouer et de dénouer les drames inattendus qui donnent un si puissant intérêt à ses hardies conceptions, et, à côté de cela, profondément instruit, il a créé un genre nouveau. Ce qu'on promet si souvent, ce qu'on donne si rarement, l'instruction qui amuse, l'amusement qui instruit, Monsieur Verne le prodigue sans compter, dans chacune des pages de ces émouvants récits.
1: Voilà un extrait de la préface du, euh, des voyages et aventures du capitaine Atera publié en 1867, préface euh, donc rédigée par Jules Etzel. Ce qu'Etzel pressent, c'est le succès de la littérature jeunesse, Jean-Yves Mollier.
3: Oui, véritablement. Euh, il l'a pressenti avant même la révolution de 1848 dans sa première carrière. Car c'est en 1843 qu'il a lancé une collection à laquelle il a donné le nom de « Nouveau magasin des enfants ». Il a repris des titres que les Anglais avaient mis au point euh, presque un siècle auparavant. Mais il leur a donné l'ampleur que permet la technologie. Le fait que l'imprimerie a fait des progrès considérables. Désormais, on imprime à la vapeur et bientôt avec des rotatives. Donc on peut imprimer beaucoup plus de livres. Alors, il n'y a eu qu'une douzaine de titres de publiés avant la révolution de 1848. C'est donc dans la troisième partie de sa vie en se réinstallant à Paris en août 1859, qu'il va relancer sa maison d'édition et puis surtout, avec d'un côté le magazine auquel il donne ce nom très amusant aujourd'hui pour nous de magasin, mais il faut, il faut le prendre au sens anglais, hein, de, de magazine bien sûr, le magazine d'éducation et de récréation. Là encore, ça nous surprend. Pourquoi éduquer et récréer ben, C'est un peu comme la tartine que me donnait ma grand-mère dans ma jeunesse, pour avoir la barre de chocolat, il fallait manger le pain au-dessus et le pain en dessous. Eh bien, pour être récréé, pour être diverti, pour rentrer dans le monde des loisirs, il faut accepter d'être en même temps éduqué. Ce qui fait qu'à côté d'Edzel, il y aura Jean Bassé. Et il y aura, bien sûr, pour la partie récréative, les écrivains pour la jeunesse, Jules Verne, erkmann chatrian et bien d'autres.
1: Et Ezel va guider euh, Jules Verne, il va l'inciter à écrire des histoires dont il sait qu'elles plairont à un large public, Jean de Berliac ah
4: oui, oui, tout à fait. Il a, il a vraiment ferré euh, Jules Verne pour euh, écrire sur le voyage. Et... Euh, il a eu un, un rôle très important. Bah, souvent on a on a mis en valeur son ce, ce côté censeur, injustement parce que il, il a eu une, en fait une bon il a censuré Verne à deux en quelques occasions, mais il a eu surtout une très une très très grande influence, très bonne influence sur lui. Et euh, bon, Par exemple pour cinq semaines en ballon, quand il refuse au départ le, le voyage en Écosse, Un petit peu plus tard euh, Jules Verne lui avait proposé Paris au XXe siècle et euh, bon, un récit un petit peu égrillard sur l'osmanisation il y en a eu beaucoup à l'époque. Et là, 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 Edsel lui a dit :« Mais non, c'est vraiment médiocre. Euh, N'allez surtout pas dans cette voie-là. » Et puis, euh, c'est arrivé encore plus tard avec euh, l'oncle Robinson. Euh, Jules Verne avait écrit une espèce de, de Robinsonade, euh, pas très, euh, pas très bonne, hein, et, et euh, que Edsel encore une fois avait refusé. Et bon, ça avait donné finalement, avait repris son manuscrit. Euh, Verne avait repris son manuscrit et ça donnait L'île euh, mystérieuse, qui est un, vraiment un chef-d'œuvre. Donc, euh, une, effectivement, un rôle extrêmement important, y compris. Pour la pensée politique peut-être, parce que euh, ce qu'Edzelle avait, c'est qu'il était. c'est un 48 art, c'est un républicain. Ce n'est pas aussi évident dans le cas de Verne.
1: On va revenir sur les opinions politiques de Verne, mais en effet, Edzel a raison de penser qu'il y ait désormais un public pour la littérature jeunesse, parce qu'en effet, la majorité des lecteurs de Jules Verne seront des enfants et des adolescents, Jean-Yves oui.
3: Pour retracer le cadre de l'époque, la littérature pour la jeunesse, c'est ce que Edzel appelle de la tisane littéraire. C'est de la littérature de gouvernante. Ça nous tombe des mains quand on la lit aujourd'hui. Pourquoi Parce que... On élevait la jeunesse bourgeoise dans un esprit de catholicisme un peu ancien, traditionnel. Et donc, de nombreuses romancières, dont la grand-mère du général de Gaulle, eh bien, écrivaient des romans édifiants pour la jeunesse. Edzel a voulu balayer tout cela, écrire, faire écrire pour la jeunesse des romans qui soient de la véritable littérature. Et au fond, Edzel est peut-être un des premiers éditeurs avec... Louis Hachette et la comtesse de Ségur, à nous faire toucher du doigt le fait que la littérature pour la jeunesse, c'est d'abord de la littérature et elle doit être traitée au même titre que les autres genres en quelque sorte de la littérature littérature d'aventure, littérature de cap et d'épée, tout ce que l'on veut donc c'est cela le mérite premier de Julie, ou Pierre Jules Etzel comme on, on l'appelait à l'époque
1: Pour comprendre le rôle de Jules Etzel et de Verne dans cette, justement cette, ce monde du livre extrêmement important qui est en train de se développer à l'époque, il faut rappeler Peut-être comment ce marché de l'édition euh, se structure Parce qu'il euh, prend vraiment son essor, euh, sous la restauration d'abord, euh, puis dans les décennies suivantes, Jean-Yves Mollier
3: Oui, mais c'est essentiellement après 1850 que le livre se développe. Pour que le livre puisse se vendre massivement, il faut d'abord que la population soit alphabétisée. Ça demande un certain temps. Il faut ensuite que la population, la majorité de la population, ait les moyens d'acheter des livres ou des journaux. Et donc, là encore, ça prend du temps. C'est donc véritablement, après 1850-1860, que l'on voit se multiplier des collections bon marché. Car c'est la première condition, évidemment, pour que le livre, le roman, puisse se répandre. Alors, j'ai dit également la presse, et on a toute une presse de jeunesse à... Un sou ou à deux sous, cinq centimes ou dix centimes de l'époque, ce qui permet à un public qui n'entre pas dans les librairies, qui ne peut pas acheter les livres en volume, de les lire dans la partie magazine ou dans la partie feuilleton des quotidiens, voire d'aller, comme c'était souvent le cas, au cabinet de lecture pour les emprunter pour quelques sous et de pouvoir les lire cette fois-ci en volume. Ce n'est que dans un troisième temps, bien après 1870, que la librairie telle que nous la connaissons deviendra une librairie grand public.
1: Et si ce marché de l'édition prend ainsi son essor au XIXe siècle, euh, c'est aussi parce que l'économie du livre a été profondément bouleversée par la révolution de 1789, Jean-Yves Mollier
3: Ce n'est pas tellement la révolution, je dirais que ce n'est ni la révolution politique, ni d'ailleurs la révolution technique qui ont véritablement fait naître l'édition. Elle commence à apparaître avec l'encyclopédie. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, donc une trentaine de grands volumes, s'est vendue à plus de 25 000 exemplaires selon les calculs de Robert Barnton. C'est donc un véritable best-seller pour une œuvre monumentale. Ça demande donc déjà des structures qui se modifient. En quelque sorte, l'édition européenne, née entre les années 1770 et 1830, et ensuite elle se développe en profitant des innovations technologiques, je l'ai dit, la presse à vapeur, et ensuite les rotatives, la lithographie, qui permet d'illustrer à bon marché, et bientôt la chromolithographie
1: l'illustration en couleur Les illustrations que vous évoquez sont essentielles dans le succès de Jules Verne, puisque les romans qu'il publie seront majoritairement illustrés, Jean euh, de Merliac
4: euh, Oui, ils vont l'être, pas, pas tout de suite, mais ils vont le devenir très vite. Euh, oui, c'est un, un rôle fondamental. En fait, ce qu'invente Ezell euh, avec, euh, avec Verne, ce n'est pas évidemment le, le livre illustré, mais c'est... Euh, ce que Ségolène lemen avait appelé à propos du Tour de France par deux enfants, euh, un roadbook. C'est-à-dire que Verne, c'est très original en fait, Verne crée un de tracé cartographique euh, qui va servir de, de diagramme de la narration et autour de, de ce parcours des de voyageurs on va distribuer on va dire les, les leçons de choses et, euh, et, les, et les images alors il faut quand même comprendre que que Verne en 63 il avait déjà un, un contrat avec euh, avec Ezell pour publier deux volumes en 65 trois volumes donc c'est c'est considérable et qu'est-ce qu'il faut comprendre c'est que Verne n'avait pas tant de temps que ça pour se documenter. Il fallait écrire beaucoup, beaucoup. Et euh, donc, il, il copiait pas mal en réalité. Et de même, ces illustrateurs copiaient aussi euh, beaucoup des, des, des gravures, ou un peu plus tard, ce sera des photographies. Euh, et euh, dans des compositions qui ne sont pas fortement originales, même Butor avait dit que, en parlant de Verne, que certaines pages sont un petit peu monotones. C'est vrai qu'il y a cette, toute cette dimension. C'est une entreprise énorme hein, quand même.
1: Et, et il ne sous-traitait pas l'écriture de ses romans, à l'instar d'Alexandre Coup, non, père, non, non,
4: il sous traitait pas euh, un petit peu avec euh, Laurie. Enfin, il y, y a des, il y a des romans qui sont, c'est vrai, qu'ils ont été en partie écrits quand même, euh, qu'il a réécrit à la fin, mais très peu. Non, il écrivait, euh, il, il écrivait tout. Il a écrit euh, à peu près l'équivalent de l'œuvre de Zola, ce qui est, ce qui est gigantesque et et il y a des parties euh, qui sont euh, moins originales que d'autres. Mais qui, si on parle de l'illustration, il euh, y, a, y a toujours une idée grandiose chez Verne. Il y a une grande image, quelque chose. ce que Labro appelle oui, la, la grande image qui tire euh, tout un livre comme ça derrière lui. Et, et Verne, il est... Il a conçu ses, ses livres comme ça, je pense, mais en partant, ça vient du théâtre, ça, ça vient du clou, ça vient de, de l'idée qu'il bon, va y avoir un grand truc, hein, une grande image, qui va tirer comme ça un spectacle. Eh bien, je pense que Verne, il avait cette, cette culture, justement, de, du, du spectacle qu'il a vraiment amené dans ses livres, et c'est ça qui fait quelque chose de très original. Mais c'est à double tranchant aussi, parce que comme il y a de l'illustration, comme c'est pour les enfants, euh, vous, avez, vous avez raison Monsieur Mollier de dire que c'est de la vraie littérature, mais euh, il y a beaucoup de gens qui, qui ont pensé, qui, qui l'ont lu d'abord très jeune, et qui l'ont ensuite un petit peu euh, renié, désavoué, pas avoué, et là, il a eu beaucoup de mal à être considéré comme un, comme un vrai auteur en réalité.
1: On va revenir sur cet aspect, et notamment sur son style, hein, qui euh, ne plaît pas à tout le monde, mais euh, peut-être pour conclure euh, cette discussion autour de l'émergence du métier d'éditeur, peut-être rappeler que justement ce, cette fonction émerge en se distinguant d'autres fonctions qui sont celles euh, du libraire, celles de, de l'imprimeur, et cela aussi dans un contexte non seulement de l'élargissement du public, mais aussi euh, de l'apparition de nouvelles techniques commerciales, notamment de la réclame, Jean-Yves Mollier
3: Oui, euh, la réclame, on sait que même Balzac en a fait, la réclame, ça consiste d'abord à dire tout le bien qu'on pense d'un livre qu'on n'avait éventuellement pas lu d'ailleurs. C'est donc de la publicité mensongère, comme nous dirions aujourd'hui. La réclame se développe dès la restauration. Elle, elle ne va cesser de croître avec les années. On a l'impression aujourd'hui qu'on a tout inventé avec la réclame au XXe ou au XXIe siècle. Mais non, elle était déjà là euh, dès l'époque. Mais la réclame ne fait pas tout, même si en effet elle existe. Par rapport à Jules Verne, la réclame est quasiment d'ailleurs absente. Euh, bien sûr, Pierre-Julietzel consacre des pages de publicité, c'est-à-dire que, notamment pour les étrennes, il publie dans la presse, dans les magazines, des affiches où l'on voit, où l'on met en valeur les voyages extraordinaires. Mais ça, c'est une publicité, je dirais, conjoncturelle. Euh, il y a quelques publicités qui paraissent lors du lancement également d'un nouveau roman. Il y a également des prospectus distribués sur les boulevards. Il y a des affiches qui sont collées, notamment sur les panneaux en ville. Mais c'est une publicité relativement restreinte par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui.
1: Et dans ces années 1800, 1850, il faut peut-être euh, distinguer, la distinction est en tout cas faite à l'époque, euh, les éditeurs, euh, les grands éditeurs dits industriels et les éditeurs littéraires, Jean-Yves Mollier
3: Avant 1850, on, est, on ne les distingue quasiment pas. C'est plutôt dans la deuxième moitié du, du siècle que l'on va véritablement les distinguer. Mais les grands éditeurs industriels, c'est après 1880. Euh, la maison Michel-Lévy-Frère, la maison Hachette et compagnie, ce sont des grands éditeurs qui publient beaucoup de livres. Pour autant, ce ne sont pas, ça ne fait pas partie de la littérature industrielle. Même si, d'une certaine manière, on peut considérer que à partir du moment où il faut nourrir les catalogues, il faut donc recruter de nouveaux auteurs, il y a un côté un peu industriel de, de, du terme qui se met en place. Mais ce qu'on appelle véritablement l'édition industrielle, c'est dans les années 1880 à 1900 une édition qui va vendre par fascicule à 10 centimes des romans tirés à, des, à 50 000 exemplaires. Pour vous donner un chiffre très précis, c'est véritablement avec le livre populaire en 1905... Que l'éditeur Artem Fayard lance des collections tirées initialement à 50 000 ou 80 000 exemplaires. Là, on est entré vraiment dans la littérature industrielle, mais vous voyez, c'est plutôt le tout début du XXe siècle que le XIXe.
1: On va continuer à explorer l'économie selon Jules Verne, mais d'abord, mobilis in mobile, c'est la devise du Nautilus, le sous-marin du capitaine Nemo, dans 20 milieux sous les mers. Et c'est aussi une chanson de l'affaire Louis Trio de 1993, reprise par Miossec. Écoutez.
0: Quand les vérités sont trop lasses, pour douter du temps qui passe, D'autres ont déjà pris leur place, alors elles s'effacent. Quand les vérités sont banales, elles s'étalent dans le journal. Il vaut mieux tourner la page, partir en voyage, j'irai voir tôt ou tard. Si les sirènes existent sur le dos des baleines, je suivrai leur piste. Car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. J'irai voir un tôt ou tard si les sirènes insistent sous des flots qui m'entraînent. Je suivrai leur piste. Car nul au charme tout de leur chant d'amour Mobilis et Mobilet
1: Entendez-vous l'écho, l'économie selon Jules Verne. C'est notre sujet aujourd'hui. Jean-Yves Mollier et Jean de Merliac sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Lefloc avec l'aide de Véronique Jolivet et mise en onde par Jean-Guylain Mej.
2: À bord du Nautilus, le cœur de l'homme n'a plus rien à redouter. Pas de voile que le vent emporte, pas de chaudière que la vapeur déchire, pas d'incendie à redouter puisque cet appareil est fait de tôle et non de bois. Pas de charbon qui s'épuise puisque l'électricité est son agent mécanique. Pas de rencontre à redouter, puisqu'il est le seul à naviguer dans les eaux profondes. Pas de tempête à braver, puisqu'il trouve à quelques mètres au-dessous des eaux l'absolue tranquillité. Voilà, monsieur. Voilà le navire par excellence. Il est un agent puissant, obéissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui. Il m'éclaire, il m'échauffe, il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est
0: l'électricité.
1: Une lecture de 20 Milieux sous les mers, roman publié en 1869. C'était une lecture par Léonard Bertrand. C'est un roman, Jean de Merliac, qui montre la fascination de Jules Verne pour la science et le progrès technique.
4: Oui, mais comme, comme beaucoup de romans, il mmh. euh, y avait... Euh, c'est l'occasion, en fait, pour, pour Verne de de, de, de mettre en... On évidence un personnage comme ça qui a une espèce de, de, de reclus, enfin de euh, qui est le capitaine Nemo. Euh...
1: Qui et fuit l'humanité à bord du Nautilus, donc euh, son euh, sous-marin euh, qui euh, pose un certain nombre de problèmes en mer, ce qui a justifié cette expédition à bord de l'Abraham Lincoln, euh, expédition à laquelle Aronax euh, est invité à, à participer, ainsi que son domestique conseil et, et Ned Land qui est un harponneur originaire euh, du Québec, et tous trois vont se retrouver prisonniers euh, du, du capitaine Nemo, c'est cela
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Ils sont, ils sont embarqués dans une espèce de euh, pas de tour du monde, mais enfin, euh, vraiment, le Nautilus va dans tous les coins du monde, euh, tous les, les, les fonds euh, sous-marins. Euh, il y avait eu des essais en fait, de, de sous-marins de Fulton dans, dans la Seine, et euh, à partir de là, en fait, euh, pas seulement, parce qu'apparaissaient aussi à la même période les aquariums géants, le, le premier, celui de Brighton, par exemple, et... Euh, il y a quelque chose de, qui est très intéressant chez Verne en général, c'est qu'il suit les modes de son époque. Donc euh, on peut dire la même chose, par exemple, pour le voyage au centre de la Terre. Il y avait, on avait un petit peu découvert les catacombes à Paris. Où, euh, mais, mais, mais on pourrait dire ça à peu près de tous ses romans, en fait. Il y a toujours une petite manie qui arrive et qui, tout d'un coup, euh, prend des proportions absolument gigantesques dans ses romans. Mais ça vient de Paris. Et il y a quelque chose qui est très, très lié à Paris. Ça ne le dit pas assez, peut-être, pour Verne, parce qu'on rattache toujours sa naissance à, à, à Nantes. Puis ensuite, il a choisi de, de vivre à, à Amiens. On oublie qu'en fait, il a écrit quand même une partie très importante de son œuvre à Paris. Et, et il, a, il en a suivi les modes. Et, et ce qui est intéressant, que ce soit dans le Nautilus ou dans la jungle, c'est que on est, enfin, Paris n'est jamais très loin en réalité. Ce monde est un petit peu factice.
1: Ce qui fascine Jules Verne en particulier, ce sont les, les machines donc, comme ce sous-marin qui est très en avance sur les technologies de l'époque, Jean-Yves Mollier.
3: Oui, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure... D'une certaine manière, il est un peu en avance, mais pas trop. Mmh. En ce sens, euh, je considère avec Jacques Noiret, qui dans une très belle thèse qui s'intitulait « L'image de la machine » dans le roman français, euh, a, a montré précisément que Jules Verne est un lecteur de l'actualité. Il lit les journaux, il lit les journaux de voyage, il lit les journaux scientifiques, il lit le tour du monde, il lit le bulletin de la société de géographie à laquelle d'ailleurs il va appartenir. Et c'est à partir de cette matière brute qu'il nourrit véritablement ses romans. Au fond, d'une certaine manière, il ressemble à Zola. Zola commence sa journée en lisant une dizaine de quotidiens. Je dirais que Jules Verne ajoute à la lecture des quotidiens la lecture des magazines scientifiques. Donc il y a deux sortes de lectures chez lui, mais même dans les quotidiens, en général c'était le mercredi, le feuilleton, donc le rez-de-chaussée, était consacré non pas aux romans, mais aux travaux de l'Académie des sciences. Ça veut dire que la différence du lecteur aujourd'hui d'un quotidien, au moins une fois par semaine, on lui parlait de la science en train de se faire. Ce qui fait que, d'une certaine manière, je dirais que l'information scientifique d'un lecteur de la presse du XIXe siècle est infiniment supérieure à l'information scientifique d'un Français de 2024.
1: Oui, parce qu'en effet, ces héros sont des ingénieurs, des géographes, des botanistes, des chimistes, des astronomes. Ils s'inspirent de personnages réels, de figures populaires de l'époque, Jean de Merliac, par exemple Thomas Edison
4: oui, bien sûr. Edison il joue un rôle très important chez Verne à partir d'un moment. D'ailleurs, d'après une relecture de, de, de Villiers de, de Lilladon, euh, il y a un roman de Verne qui s'appelle Le château des Carpates où le, il, a, il a portraité en fait Edison euh, sous les traits du baron de Gorsk qui est un personnage assez effroyable. Il a imaginé quelque chose qui n'est pas... le. Le cinématographe, sur lequel d'ailleurs Verne ne dira pas un mot, bien qu'il en ait été contemporain, mais qui s'apparente un petit peu à une télévision. C'est une espèce d'hologramme avec un, un, un phonographe euh, qui, qui reproduit la, la voix d'une cantatrice qui est morte et que, et que bon qui est l'invention donc de, de, de ce baron de Gorse et qui est comparé à une espèce de, de vampire. Alors euh, Verne avait une détestation du, du, du phonographe. Ça peut expliquer pourquoi ensuite il a pas parlé du, du cinématographe parce que ce Pourquoi qu aimait cette
1: détestation cette...
4: Parce qu'il je, je pense parce qu'il aimait euh, euh, le théâtre, les arts, les arts vivants et que et que cette mécanique le, 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 lui déplaisait euh, euh, foncièrement.
1: Monsieur c'est l'une des rares mécaniques qui lui déplaît. Oui, oui, hum. oui
4: c'est intéressant de voir qu'effectivement, il euh, bon, y, y a une autre, il y a un autre roman euh, où il euh, y, y, y a le phonographe comme ça. Mais enfin, on peut dire que, enfin, je pense qu'il qu vraiment, il l'aimait pas du tout.
1: Mais c'est vrai que c'est une période, une, une époque, le 19e siècle, où le culte du progrès est partout. Vous évoquez la presse, Jean-Yves Mollier, mais il faut euh, évidemment euh, aussi parler des, des expositions universelles euh, auxquelles Jules Verne se rend. Lui-même.
3: Alors, les, ex les expositions universelles, elles apparaissent précisément en 1851 à Londres et le clou de cette première exposition, c'est le palais, c'est Crystal Palace, donc un palais fait d'acier et de verre. Ensuite, Paris va avoir trois grandes expositions, 1867, 1878, 1889, la tour Eiffel et même il y en aura une quatrième en 1900. Lors de ces expositions universelles, les Parisiens, les provinciaux et naturellement les Européens viennent admirer les machines. Les machines sont euh, régulièrement le clou de ces expositions. Mais indépendamment des expositions universelles, en 1882 se tient à Paris la première exposition internationale d'électricité, dont le héros il n'est pas présent mais son neveu est là, c'est précisément Thomas Alva Edison qu'on va retrouver dans le roman de Villiers de l'Isle-Adam, L'Ève future mmh. et qu'on va retrouver évidemment chez Jules Verne. Mais en 1882, une des innovations, qui a d'ailleurs, qui n'a pas été exploitée en ensuite, avec un téléphone, on pouvait écouter le spectacle qui passait ce soir-là à l'Opéra ou à la Comédie Française. On mettait le téléphone et donc à distance, on, est, on entrait dans la salle de l'Opéra. Toutes ces inventions font partie du quotidien et Jules Verne, tout naturellement, euh, en effrayant.
1: Fascination pour la science, euh, chez Jules Verne, et, et, et également croyance dans le progrès, et cela, à l'instar des, des Saint-Simoniens qui ont beaucoup... Ah français, oui, les Saint-Simoniens ont,
4: Saint ont beaucoup compté, en fait, euh, pour Verne, en particulier, bon, euh, si on s'intéresse autour du monde, parce que les, les Saint-Simoniens, euh, dès, dès la fin des années euh, 1830, ils avaient déjà préfiguré un peu ce que serait le chemin de fer, comme une espèce d'association universelle, ça c'est Michel Chevalier qui, qui a cette expression, oh, oh. Pour un, pour un réseau qui se serait étendu autour de la Méditerranée. Et puis, il y avait même Pecker qui avait euh, publié une carte où on voit comme ça les, les distances qui sont raccourcies par le, par le, par le temps de, de transport. Donc euh, tout ce projet est un peu en germe dans les années 1840. Le chemin de fer est freiné en fait, ensuite, euh, pendant assez longtemps en fait, il, il réapparaît vraiment sérieusement qu'après euh, qu 48. Et puis, euh, le tour du monde, bah, c'est 72, c'est plus tard, il y a eu des grands travaux, et, et on en arrive peut-être à cette euh, vision qui avait préfiguré dans les années 40 euh, les saint simoniens Ouais,
0: tout ça est bien joli, Fogg, mais je serais curieux de vous voir faire ça en 80 jours. Vous êtes convaincu que j'échouerai France Culture. À tel point que je suis tout prêt ce soir à parier 5000 livres que vous échoueriez. Entendez-vous l'écho <rire> Écoutez, messieurs, j'ai en dépôt chez Baring Frères la somme de 20 000 livres sterling je suis prêt à la parier en entier aux termes que nous venons de mentionner. à savoir que je peux effectuer le tour du monde en 80 jours, c'est-à-dire en 1920 heures, ou encore, messieurs, si l'on préfère, en 115 200 minutes. Tiffé de Rokigny.
1: Nous explorons l'économie selon Jules Verne avec Jean-Yves Mollier et Jean de Merliac. Alors L'un des plus grands succès de Jules Verne, c'est en effet le Tour du Monde en 80 jours, maintes fois adapté au cinéma ou à la télévision, comme ici par Buzz Kelly en 1989, avec Pierce Brosnan dans le rôle de Phileas Fogg. Ce qui est intéressant dans ce roman, Jean-Yves Mollier, c'est l'importance des transports qui se développent dans ce contexte de la révolution industrielle. C'est ce qui permet à Phileas Fogg de voyager aussi vite et peut-être de remporter son pari
3: oui, bien sûr. Euh, au fond, J Jules Verne, euh, connaissant parfaitement les inventions de son époque, anticipant légèrement sur ce qu'elles allaient donner, euh, d'une certaine manière, est capable de mettre ses héros, parce que quand même, il faut le redire, euh, Jules Verne c'est d'abord un romancier, c'est quelqu'un donc qui a appris au théâtre ce qu'était une intrigue, hein, comment est-ce qu'on pouvait mettre des personnages en scène, les faire bouger, les faire se mouvoir, et donc lui... Il les fait bouger, il les fait aller dans le monde entier, grâce précisément aux inventions. Donc il y a tout ce côté un peu magique, un peu féerique. Et là, on retrouve de nouveau le théâtre, parce que le théâtre, c'est aussi beaucoup de féerie à l'époque. On a parlé dans sa jeunesse, il a écrit des poèmes, il a écrit des contes, et avant d'écrire pour le théâtre, il y a tout ça qui fait que c'est un univers à la fois scientifique... Donc réaliste et en même temps magique, oui. puisqu'on est en avance sur la réalité.
1: Le chemin de fer et le bateau à vapeur se développent et c'est aussi l'époque de l'inauguration du, du canal de Suez en 1869. et Le tour du monde en 80 jours permet de voir ainsi toutes ces innovations, Jean de Merliac
4: oui, mais il y a une idée qui est très importante dans le Tour du Monde, c'est que ce que permet la vapeur, en fait, c'est le calcul. C'est-à-dire qu'avant avant la vapeur, le voyage était soumis à toutes sortes d'aléas, on partait en charrette, enfin les routes étaient incertaines. Euh, ce qui se passe avec la vapeur, c'est qu'on peut savoir quel temps, quel temps va mettre le chemin de fer pour aller de Londres à Liverpool ou, ou n'importe où, pareil pour les bateaux à vapeur. Donc c'est ce qui permet le pari. Et là, il y a une grosse, enfin, on va dire, une sorte de polémique entre... Euh, on va dire les romantiques et les modernistes puisque les romantiques étaient bon, on peut penser à Vigny, à hein, la maison du berger qui, est, qui a vraiment servi de modèle pour la construction du personnage de Fogg euh, ils asso les romantiques ils associaient quand même le, le voyage euh, le chemin de fer à quelque chose de, de très froid, de, de très mathématique euh, euh, par rapport justement au voyage en diligence, au voyage à cheval et cette, es cette espèce de, de conflit euh, se retrouve complètement au cœur du tour du monde mmh. et entre d'un côté ce personnage de euh, froid qui est, qui est fogue, le de brouillard. C'est euh, intéressant parce que Vigny avait la même expression.
1: Gentleman rationaliste, s'il en euh, est. Euh,
4: gentleman ultra-rationaliste, ultra ultra-froid, et de l'autre passe-partout, euh, bon, qui, qui, qui fait des tas de détours, qui, qui, qui menace de, de, de faire perdre le pari à plusieurs reprises. Et puis finalement, tout s'arrange. Comme vous le dites, Jean-Yves Ollier, c'est une féerie, à la fin Ça a d'abord été une féerie avant d'être un roman. Il a d'abord écrit un projet de féerie, et Ensuite, c'est peut-être pour ça qu'il est si génial, ce roman. C'est devenu... Euh, euh, c'est devenu un roman. Mais cet pas... être,
1: pardon de vous couper, cet être calculateur, rationnel, euh, qui est Phileas Fogg, pour vous c'est un double de Jules Verne lui-même pas un double,
4: vraiment, mais c'est vrai que Jules Verne s'est très peu transparent de sa psychologie dans, dans ses romans. C'est très intéressant, ça. Et, et alors, on peut dire, dans, dans, dans les silences, oui, dans la, dans la timidité, je pense qu'il y a quelque chose d'assez proche entre, entre Fogg et Verne, oui, de oui, il caractère. Une, oui. il y a
1: une grande réserve. Et alors, peut-être que l'originalité de Jules Verne, c'est d'avoir mêlé dans ses romans la science, on en a parlé, et le merveilleux et la féerie que, que vous évoquiez.
4: Oui, la féerie, mais on, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, il vient du théâtre. Euh, il vient. Il aimait, il aimait beaucoup euh, euh, Offenbach, euh, euh, des, des choses comme ça en fait. Et, euh, et quand il a quand il a pu adapter justement le Tour du monde. Il a d'abord écrit un projet de ferry avec Adol, ça n'a pas marché. Il a dit bon, on va, place, on va réussir à placer la, la pièce en écrivant le roman. C'est ce qui s'est passé. Le, le roman a eu beaucoup de succès, donc il a pu réécrire un projet de ferry qui a été cette fois-ci accepté et monté en 72 enfin en 74, pardon et, et, le, et ce, ce, ce projet de, de féerie, c'est pas du tout du, du théâtre, justement, on dit le théâtre et voilà, j'ai bon c'est une expression un petit peu grandiloquente, il euh, n'y a pas de théâtralité c'est des tableaux, il y avait un, un grand paquebot, grandeur nature qui accostait, il y avait des chemins, une petite locomotive, il y avait des éléphants des numéros de cirque, enfin il y, y avait tout sauf euh, la théâtralité romantique justement, donc c'est ça qui est très intéressant puisqu'il puisse y avoir des suites parce que c'est ce qui... c'est c'est ce qu'aimait par exemple Méliès. Méliès, il a fait des, des féeries, on l'appelait le, le dernier homme des féeries. Donc c'est ce qui ressemble peut-être le plus à ce qu'étaient ces spectacles, si on veut savoir ce qu'ont ce qu été ces féeries.
1: Et pour en finir avec le tour du monde en 80 jours, on peut dire que c'est un roman qui nous dévoile, Jean-Yves Bollier, les, les prémices de la mondialisation. C'est un concept que celui de mondialisation qui est en train de s'imposer
3: Oh oui, il l'est complètement, je dirais, à partir du moment où le canal de Suez est inauguré en 1869, donc dans la deuxième, dans le deuxième tiers de, à la fin du deuxième tiers du siècle, la mondialisation elle est là. Puisqu'on va songer ensuite, dix ans plus tard, à créer le, à construire le canal de Panama, on pense au canal de Malacca, ça veut dire qu'on veut percer des ismes partout dans le monde pour accélérer les, commun les communications, accélérer le mouvement des marchandises, en même temps que le mouvement des capitaux et le mouvement des hommes. On est en plein dans ce qu'on a appelé, au XXe siècle, la mondialisation.
1: Mais cet enthousiasme de Jules Verne pour le progrès technique et, et la science va toutefois se tempérer avec le temps. Pourquoi est-ce que le romancier perd peu à peu sa foi dans l'avenir, Jean de Meriac
4: C'est une question un petit peu mystérieuse. Je pense que ça tient d'une part à... Je pense à, à l'âge. Je pense qu'on n'est on, on est pas pareil quand on est jeune que quand qu on a euh, 58 ans. Je dis 58 ans parce que c'est l'âge qu'il avait euh, quand, quand est mort Etzel. Euh, Je pense que ça a été vraiment une, une grande perte parce que Etzel le stimulait en permanence. Et euh, quand il a plus eu Etzel pour, pour le contredire ou, ou, ou l'aider, euh, on sent quand même que... Le, le, sa, sa plume euh, euh, ne, ne ralentit pas parce qu'il produit toujours autant, mais il perd l'enthousiasme. Oui. oui,
1: puis il perd un ami, un conseiller et une figure de père lorsque Edsel décède. Oui, entre
4: autres. Il y avait toutes sortes de noms. Euh, il, il disait qu'il était marié à aussi, oui.
3: Alors, ça, c'est une expression qu'on trouve fréquemment à l'époque. Flaubert l'utilise pour son mariage avec Michel Lévy. Quand il lui propose son deuxième roman, Salambeau, il lui dit Maintenant, nous sommes remariés. Donc, c'est une expression probablement que beaucoup d'écrivains utilisaient. Mais puisqu'on parle de la mort de Pierre Jules Hetzel, son fils Jules Hetzel va lui succéder. Et dirigera l'entreprise à maison d'édition de 1886 à 1914. Mais Jules, le deuxième, n'est que l'ombre de son père. Il est, au fond, il n'est pas un éditeur au sens plein du terme. Il n'est pas capable de guider Jules Verne, de lui donner des conseils, de lire ses manuscrits, de l'aider à les reprendre, à les retravailler. Ce que faisait Pierre-Jules Hetzel, ce qu'a qu fait Pierre-Jules Hetzel pendant l enfin, de 1860 jusqu'à à sa propre mort en 1886. C'est peut-être le drame, en effet, de Pierre Jules Hetzel. Alors j'y ajouterai une observation plus sociale. Au fond, dans les années 1880, on voit le culte du progrès euh, s'arrêter. Euh, ça paraîtra bizarre aujourd'hui de le dire, mais lorsque la tour Eiffel est érigée à Paris, entre 1886 et 1889, euh, dans la presse, on voit des écrivains publier des manifestes en disant qu'est-ce que c'est que cette abomination. On voit bien que... L'interrogation par rapport au progrès est, est apparue probablement après la guerre de 1870. Il y avait eu la guerre de sécession aux états unis Les mitrailleuses faisaient des milliers et des milliers de morts, ce qui n'était pas le cas des campagnes militaires auparavant. On commence à craindre les effets ou les conséquences de la science.
1: C'est aussi une époque de fort développement, du colonialisme et de rivalité entre la France et l'Angleterre.
5: Le système britannique poussait à l'anéantissement des peuplades conquises à leur effacement des régions où vivaient leurs ancêtres. Cette funeste tendance fut partout marquée, et en Australie plus qu'ailleurs. Au premier temps de la colonie, les déportés, les colons eux-mêmes, considéraient les Noirs comme des animaux sauvages. Ils les chassaient et les tuaient à coups de fusil. On les massacrait. On invoquait l'autorité des jurisconsultes pour prouver que l'Australien était hors de la loi naturelle. Le meurtre de ces misérables ne constituait pas un crime. Les journaux de Sydney proposèrent même un moyen efficace pour se débarrasser des tribus du lac Anter. C'était de les empoisonner en masse. Les Anglais, on le voit, au début de leur conquête, appelèrent le meurtre en aide à leur colonisation. Leurs cruautés furent atroces. Ils se conduisirent en Australie comme aux Indes, où cinq millions d'Indiens ont disparu, comme au Cap, où une population de un million de Hothanto est tombée à cent mille aussi la population aborigène, décimée par les mauvais traitements et l'ivrognerie, tend elle à disparaître du continent devant une civilisation homicide. »
1: Voilà un extrait de Mrs. Branican, un roman de Jules Verne de 1891, lu ici par Jean Topard pour France Culture. Que vous inspire ce texte, Jean de Merlia Qu'est-ce qu'il nous dit des positions de Jules Verne non, sur la colonisation
4: C'est un texte très intéressant parce que il a, Verne avait déjà parlé en fait des enfants euh, euh, pardon, de, des aborigènes dans les enfants du Capitaine Grant, euh, une vingtaine d'années d'années auparavant. Et il a, on peut dire qu'il a accentué un peu son, euh, sa critique. De L'Angleterre, si on revient en fait à, autour du monde, euh, bon, le tour du monde, il y, a, il y a eu en France, bon, il y a eu la guerre de 70, il y a eu, y a eu, la, y a eu la commune. Euh, on veut vraiment, je pense que Verne veut vraiment tourner la page, s'amuser. La politique l'intéresse pas, et puis c'est une époque où il se dit, euh, on va pas reprendre les territoires perdus. Enfin, il se, il, il, il se range dans ce, ce camp-là, et on, on va vraiment, au contraire, défendre l'industrialisation et la colonisation. À, à partir de, dans, dans le roman, il y a des, il y a des notations contre euh, critiques sur le système colonial anglais, euh, critiques de euh, l'opiomanie. Euh, il laisse faire le sacrifice humain. Enfin, oui. il y a toutes sortes de choses comme ça oui. en, en Inde. Et puis, euh, mais en fait, en réalité, lui est pour une colonisation. Euh, mais qui serait euh, euh, républicaine euh, euh, différente et, et dans dans les enfants du capitaine Grant il y a des descriptions comme ça de euh, d'australiens d'aborigènes qui qui comparent à des singes vous voyez et euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est très récurrent dans dans son œuvre c'est quand même une, souvent euh, du racisme chez Verne et donc euh,
1: oui, du racisme et une tendance à considérer qu'il y a euh, un, une bonne et une mauvaise colonisation, Jean-Yves Mollier
4: Oui,
3: ce texte est très injuste au sens où il fait porter, au fond, la responsabilité de la colonisation et des crimes du colonialisme, euh, au fond, à l'Angleterre. Alors que si vous regardez la situation de l'époque, la France fait la même chose dans l'Afrique francophone de l'époque, euh, l'Espagne je pense à l'Argentine, les Argentins envoient des colonnes pour massacrer les Indiens. Euh, si vous songez aux états unis on distribue des couvertures avec euh, de, de gens qui ont eu la fièvre typhoïde pour que les Indiens meurent en masse. Ou bien, c'est Buffalo Bill lui-même, le colonel William Cody qui le dira, on tue les bisons pour les affamer. Donc, de ce point de vue-là, tous les empires coloniaux partagent la même responsabilité. Mais, il y a une deuxième idée qui transparaît chez Jules Verne, c'est qu'au fond, L'Angleterre, c'est en effet la mauvaise colonisation. C'est la mauvaise manière d'agir. Il, il pourrait y avoir, ou il peut y avoir, une bonne colonisation. C'est celle de Jules Ferry. C'est Jules Ferry, dans son grand discours, qui dit que le devoir de la France, c'est de civiliser les peuples qui dépendent d'elle. Ça veut dire que c'est une forme de racisme très différente. Du ra Normalement, le racisme considère que les populations inférieures ne peuvent jamais évoluer. Ça, c'est le racisme, je dirais, nazi. Il y a des sous-hommes et donc ils n'arriveront jamais au niveau des hommes et encore moins des surhommes. Ce n'est pas du tout ni l'idée de Jules Verne ni l'idée de Jules Ferry. C'est l'idée qu'il faudra du temps, ce qui veut dire que les peuples colonisateurs, pendant un certain temps, plusieurs décennies, voire siècles, vont exploiter les populations coloniales sous prétexte de les amener un jour au niveau où ils pourront se passer d'eux.
1: Jules Verne qui va prendre pour cible l'Angleterre et euh, également l'Amérique dans ses récits de plus en plus à la fin de sa vie, Jean de Merliac.
4: L'Amérique, euh, il, il, il a toujours été un, un admirateur de l'Amérique, donc euh, non, non. Mais dans euh, *L'île
1: à hélice*, tout de même, en 1895, oui, 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 c'est assez sarcastique oui, sur sarcastique, le, la société sur les, américaine, sur les,
4: sur les milliardaires américains. Bon, là, c est, c est, c est, c est, oui, 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 vous, vous avez raison, mais c'est pas la même critique. Euh, la critique des Anglais, elle est, elle est beaucoup, beaucoup plus féroce justement oui. sur ces questions de colonisation. Mais alors, je voudrais revenir sur un, sur un point qui est important, c'est-à-dire que, bon, beaucoup de gens ont, 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 comme Verne, soutenu la colonisation, évidemment, à cette, à cette période, mais Verne, il a une marque, quand même, qui, qui le distingue peut-être des, des autres, c'est qu'il a mis en scène euh, justement euh, le sauvage. Sa grande spécialité, lui, et Denry, avec qui il a fait ses pièces de théâtre, c'est vraiment, vraiment des mises en scène, quelque chose qui anticipe un petit peu les eaux les humains, ce qu'on va, qu va voir apparaître, en fait, au au début du, du XXe siècle et, et, et ça on le voit vraiment bien justement dans ces, dans, dans ces mises en scène du Châtelet dans, et, et, et ensuite on, on s'en inspira parce que par exemple si on prend l'exposition de 1931, l'exposition coloniale, c'est le tour du monde en un jour, en fait ce qu'il invente Jules Verne c'est une espèce de, de, de circuit en fait. Le circuit entre euh, le, 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 de petits trains comme ça, qui, qui voyagent entre les curiosités indigènes. On peut dire qu'il a laissé ça quand même dans la culture, euh, euh, dans la culture de l'époque.
1: Et ses opinions politiques ont évolué au fur et à mesure de sa vie Parce que c'est un homme qui est né sous la restauration, qui a grandi sous la monarchie de Juillet, qui a été inspiré, nous avez-vous dit, euh, par son éditeur qui l'a poussé vers le, le républicanisme
4: on peut dire que oui, 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 Zel, mais qui n'était pas, c'est vrai, si républicain que ça, mais oui, il a, il a quand même plus enfin, euh, oui, poussé vers le républicanisme, mais, mais Verne, il était oui, il était, il était très très conservateur en réalité.
3: Oui, On peut même dire que Jules Verne était monarchiste. Avant la révolution de 1848, il l'est encore probablement pendant le Second Empire, mais c'est vrai que dans les années 1860, sous l'influence de ce républicain authentique qui est Pierre-Jules Pierre Hetzel, mais un républicain modéré, Hetzel a été secrétaire du gouvernement provisoire de Lamartine en 1848, donc un authentique républicain, mais pas un républicain révolutionnaire. Hein, euh, en ce sens, c'est un républicain modéré, mais il n'aime pas modérément la République. Il l'aime véritablement, à la manière de Gambetta, à la manière de Jules Ferry. Euh, simplement, ils ne sont ni l'un ni l'autre, ni socialistes, ni encore moins, évidemment, communistes. Alors, chez Jules Verne, euh, je, je serais plus réservé au sens où, disons, que son compagnonnage avec la République a été moins long.
0: Mmh. Eh bien, messieurs Êtes-vous prêt à remonter sur mon aéronef Jupiter
3: J'ai un rendez-vous urgent, monsieur. Sir Henry,
0: maintenant que mon ballon a montré ses qualités, puis-je compter sur l'appui financier de l'Institut Royal de Géographie pour exécuter mon projet Votre projet, monsieur, est, est une pure divagation. Explorer l'Afrique orientale dans cette, cette imbécilité, cette ineptie, j'irai même plus loin. En tant que président de l'Institut royal de géographie, je ne vous accorderai pas un penny pour ce
3: projet complètement absurde, et je suis sûr que notre trésorier sera d'accord. Grâce ah, à oui, je suis d'accord. Je vous souhaite le bonjour et adieu.
1: Dans cet extrait de 5 semaines en ballon, le film d'Hirouine Allen de 1962, adapté du roman de, de Verne... Un grand appel le docteur, ah bon, le docteur Samuel Ferguson peine à financer son projet. Qu'est-ce qu'on peut dire du rapport de, de Jules Verne à l'argent Est-ce qu'il s'est beaucoup enrichi grâce à, à ses romans, Jules Demerlec
4: Non, Jean il ne s'est pas beaucoup enrichi euh, grâce à ses romans, mais quand même, il a assez bien gagné sa vie. Bon, euh, Jean-Yves Mollier l'a bien montré, euh, écrit... Euh, C'était une... Euh, Etzel s'est pas du tout enrichi sur le dos de, de Verne c'était plutôt que... Etzel était un, un assez mauvais gestionnaire lui-même donc euh, on en arrive au fait, au fait que bon, Verne n'a pas gagné des fortunes avec ses, avec ses romans. En revanche il s'est très très bien payé avec le, avec le théâtre donc euh, il a vécu assez, euh, assez, assez bien, bien.
1: 3000 fait. représentations du Tour du Monde en 80 jours au Théâtre du Châtelet.
4: 3000 euh, oui pour le Tour du Monde euh, 2000 500 pour euh, Michel Strogoff. C'était les deux pièces boucheroues du, du, du Châtelet. C'est les pièces les plus jouées du Châtelet. Et puis c'est une salle de 3500 places.
1: Jean-Yves Mollier Oui,
3: pour que les auditeurs comprennent bien. Euh, le théâtre, c'est 12% de la recette chaque soir qui vont euh, dans les poches de l'auteur ou de l'auteur et de ses collaborateurs en général. Dans le cas de Jules Verne, c'est auteur et collaborateurs Ce sont des sommes colossales par rapport à ce que peut rapporter le roman. Il faut quand même dire quelques mots. Euh, Jules Verne, a vendu à peu près un million de volumes de son vivant. C'est colossal, c'est considérable. Hein, euh, il faut attendre Émile Zola pour que les chiffres dépassent euh, ce record. Euh, donc c'est vraiment un des écrivains les plus vendus de son siècle. Il a été vendu sous la forme de feuilletons, de prépublications en magazine, de fascicules, de livres non illustrés, de livres illustrés. Il y a une très grande diversité. C'est donc un écrivain qui gagne quand même très bien sa vie avec l'écriture. Mais ça ne lui permet pas de devenir un capitaliste pour autant. Mais quand même, ce sont des sommes relativement importantes qu'il perçoit grâce à ses droits d'auteur. Son éditeur touche, gagne à peu près trois fois plus que lui. Mmh. Mais ça, c'est la règle à l'époque. Et pour vous donner un chiffre qui convaincra immédiatement, Michel Lévy, quand il calcule son bénéfice, il le fait, nous dirions, à la, à la louche. C'est 38,33% du résultat net. Donc vous voyez, c'est très facile de comprendre ce qu'un éditeur de l'époque peut gagner. Bon, donc d une, d une, de ce point de vue-là, sans aucun doute... Euh, Edzel n'a pas gagné 50 fois plus que Jules Verne, comme on l'a dit et écrit stupidement, mais il, il a quand même gagné 3 fois plus que Jules Verne.
1: Reconnaissance financière, reconnaissance symbolique également, puisque vous disiez que euh, Jules Verne avait longtemps été cantonné à son statut d'auteur jeunesse et critiqué euh, pour son style. Il y a eu un, un retour en grâce, diriez-vous Jean de Merliac, euh, de Jules Verne ces dernières décennies
4: Oui, ces dernières décennies, mais pas du, pas du vivant de Jules Verne. C'est-à-dire que Jules Verne, il a quand même bon beaucoup de, de, de reconnaissance, mais euh, il n'a jamais eu la re, une reconnaissance d'écrivain. Ça, il l'a il a dit à plusieurs reprises, donc euh, on le sait. Il a été euh, reconnu ensuite vraiment comme... Euh, comme un écrivain dans l'après-guerre, à partir de, en particulier de, de l'étude de, de, de Michel Butor en 1948. Et là, là a commencé ce qu'on a appelé la Renaissance de Verne. Euh...
3: Et puis
1: l'entrée de ses œuvres dans la collection La Pléiade en 2012, ça aussi, ça a marqué un tournant. Ah oui.
3: Au niveau symbolique, ça me semble oui. même capital. Le fait que Jules Verne soit désormais en Pléiade pour une partie de son œuvre, pas pour l'ensemble, montre véritablement que Jules Verne a acquis ce statut d'écrivain et non plus d'écrivains pour telle ou telle catégorie de la population. On peut ajouter aussi que c'est l'un des écrivains les plus traduits dans le monde. On a un instrument, l'index translationum, qui compte les traductions par auteur. Il y a dix ans, Jules Verne était même le numéro un avec Agatha Christie, avec la Bible et avec quelques auteurs. Il est l'un des cinq auteurs probablement les plus traduits dans le monde. Environ 5000 traductions de son œuvre, c'est colossal. Traduit et adapté au cinéma. Une centaine cinéma. de langues. Euh,
1: vous nous, vous de langues. nous disiez que, que ce 5 semaines en ballon Ruin Allen était un avec. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme adaptation des romans de Jules Verne au cinéma Moi, j'ai une
4: Rome. petite préférence pour le cinéma muet. Donc, euh, tout ce qui a été fait. C'est euh... difficile pour nous à la radio. <rire> oui, oui, en parlant, il y a une très belle adaptation de Michael Todd, euh, qui est le tournoi en 80 jours. Ça, c'est. Euh avec David Niven dans le rôle de Philas Fox. C'est très beau. Ce qui est intéressant à comprendre au niveau du cinéma, c'est que c'est une histoire de superproduction. Euh, on commence vraiment avec Méliès, euh, qui est une des premières superproductions productions du cinéma. Et euh, ça n'arrête pas, en fait. Il y a le film de Patton en 14. Il y en a des
1: dizaines et des dizaines, peut-être un roman ou un, une adaptation au cinéma de Jules Verne, à conseiller Jean-Yves Mollier. Non, moi, je vais choisir
4: un roman. Je continue
3: à lire et à relire avec le même plaisir. 20 000 lieues sous les mers. Je l'ai lu 20 ou 22 fois, je ne sais plus. Je vais continuer à le lire, je pense, jusqu'à ma mort.
1: Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Yves Mollier, Jean de Merliac, de nous avoir plongé ainsi dans l'univers économique de Jules Verne. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Jean de Merliac, c'est l'Odyssée Jules Verne paru chez Albin Michel. Et les auditeurs peuvent aussi vous lire Jean-Yves Mollier, les éditions Calman-Lévy de la Belle Époque à la Seconde Guerre Mondiale chez Calman-Lévy. Justement, un grand, grand merci à tous les deux. Oui. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho, un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Demain à 14h, Aliette Tovine recevra Robert Boyer pour son livre intitulé « Théorie de la régulation, un nouvel état des savoirs » paru chez Duno. Puis elle reviendra sur la fin du modèle économique du ski avec Steve Agimont et Emmanuel Georges. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Et désormais, vous pouvez également retrouver la série L'économie selon en vidéo sur Youtube.